0: Hey, hey, hey! Oi, gente! Hoje eu tô aqui voltando finalmente a gravar episódios de podcasts pra vocês e eu prometo que eu vim pra ficar, viu? Hoje eu decidi falar sobre um tema não muito legal, não muito animador, mas que eu acho que é bem interessante da gente tocar, que é o começo do fim da terceira geração. Mas calma, não é bem o que você acha que é. O que eu quero dizer é que, apesar de ainda termos muitos grupos ativos da terceira geração, infelizmente... Por chegar a data dos famosos sete anos de contrato dentro do K-Pop, muitos desses grupos acabaram anunciando o Disband recentemente, como o Momoland e o Brave Girls. Então eu vou focar um pouco nesses grupos, falar um pouquinho sobre a trajetória deles e o porquê, talvez, esses grupos estarem dando desbande agora. É isso. E aí, ficaram ligados? Querem ouvir mais um pouquinho? Então fica comigo e vamos lá. Bom, gente, a ideia para fazer esse episódio para vocês foi, infelizmente, o anúncio dessa semana de que dois grandes grupos da terceira geração tinham feito o seu disband. O primeiro deles é o Brave Girls e o segundo é o Momoland. Eu vou começar falando sobre o Brave Girls. Bom, para quem não sabe, o Brave Girls é um grupo dirigido pelo Brave Brothers e é administrado pela Brave Entertainment, uma grande empresa do K-pop. O Brave Girls fez oficialmente sua estreia em 2011, porém, todas as integrantes atuais do grupo fizeram seu debut em 2016, quando o grupo passou por uma espécie de rebranding, uma entrada e saída muito conturbada de integrantes. Então, a gente considera o Brave Girls, sim, um grupo de terceira geração, porque todas as integrantes atuais debutaram em 2016. Então, é como o grupo, se tivesse renascido das cinzas ali, tivesse feito aquele redebut por isso que a gente fala que elas são da terceira geração mas vamos lá. As meninas fizeram então esse redembute em 2016 com o single High Heels, que na época até que foi uma música bem aclamada ali dentro dos padrões, mas nada que movimentasse muito a Coreia. Em 2017 elas fizeram o comeback com Rolling, que assim provavelmente vocês conhecem, né? E infelizmente a música não fez muito sucesso na época. Depois, as meninas só retornaram às atividades em 2020, quando elas lançaram né, We Ride, que foi uma música com um conceito super retrô, lançada no meio da pandemia. Teve quase nenhum investimento por parte da empresa, foi aquele comeback feito meio que aos troncos e barrancos, mas a música é excelente e merece todos os aplausos. Em 2021, a gente teve a grande erguida do Brave Girls Call, o sucesso repentino de Rowling. Para quem não sabe, resumidamente Rowling, como eu disse, foi uma música lançada em 2017 que não teve muito sucesso na época, porém em 2020 a música começou a bombar nos charts e em 2021, em 2021 ela explodiu. Simplesmente uma compilação de vídeos do Brave Girls cantando Rolling se tornou viral no YouTube e como resultado a música ganhou muita popularidade e conseguiu alcançar o topo das paradas musicais em tempo real. É isso mesmo. As gatinhas tiveram aí a sua first win, a sua second win, a sua third win e continuaram ganhando consecutivamente nos programas musicais, alcançando o topo dos charts coreanos e também internacionais. Conseguiram alcançar um perfect all kill, que é algo que simplesmente pouquíssimos grupos conseguem atingir. Então, assim, não preciso dizer que foi o grande momento de glória da carreira do Brave Girls. Porém, a gente não pode dizer que o Brave Girls teve bons frutos depois de 2021. A gente teve em 2022 é, a participação delas no Quindon 2, que foi uma oportunidade ali delas mostrarem que elas não são feitas apenas de um, dois hits, né? As meninas, logo depois de Rowling, lançaram né, outro comeback também, super de verão, né? enfim, com o lançamento... Do álbum Summer Queen, com a faixa T. Matt Baron. Mas eu não, não vou comentar muito sobre isso aqui, porque senão vai virar um podcast só sobre o Brave Girls. Mas em resumo, 2022 não foi melhorando para elas, porque elas tiveram essa participação no Queen, que foi uma participação super conturbada. As meninas tiveram os primeiros meses de programa. Ficando sempre nas últimas posições, arriscando de deixar o programa, né? Toda semana era uma semana de risco, elas nunca conseguiam atingir, né? Um bom ranking dentro do programa, e isso foi um grande problema para elas. As meninas também tiveram casos de Covid enquanto participavam do Kingdom 2, então a gente sabe que ali foi um momento de muita dificuldade para elas, de enfim. Muito, uh, realmente assim muito conturbado para todas as integrantes quando o Quindle acabou as meninas infelizmente ficaram em último lugar no ranking final do programa o que não foi muito bom para a popularidade delas, mas em contrapartida elas conseguiram ganhar alguns fãs, né, fazer ali uma boa um bom service para o próprio fandom, mas isso não foi suficiente para manter o grupo de pé visto que agora né, em fevereiro de 2023 o Brave Entertainment anunciou que o Brave Girls faria o seu disband Então assim, gente, é, o Brave Girls era um grupo que tinha tudo pra dar certo Era um grupo de pessoas mais velhas, assim, de pessoas mais experientes A integrante mais velha que é a Minion tem 32 anos E ela sempre foi uma das melhores vocalistas da terceira geração, sem dúvida alguma Mas eu acredito que o Brave Girls tenha falhado no quesito administração quando a gente teve o hit com o Rolling, né, lá em 2021, a gente viu que a empresa soube administrar muito bem a carreira delas, elas voltaram a performar Rolling nos programas musicais, o que eu achei uma sacada de mestre, você via que elas performavam assim com muita alegria, com muita atitude, com brilho nos olhos, porém, isso não foi o suficiente porque depois do grande hit, eu acho que é muito importante você lançar logo outras músicas, um novo álbum, algo que se diferencie daquilo. E aí, a empresa apostou em T. Matt Baran, que foi uma música que também conseguiu Perfect All Kill. Foi uma música que, assim, estourou, é, teve vitória nos programas musicais ou seja, manteve aí esse reinado do Brave Girls. Mas depois disso, a empresa não soube manter. Então, eu acho que durante mais ou menos uns seis meses ou oito meses, a empresa deu tudo de si. E depois, eu acho que a empresa largou de mão. Porque não soube o que fazer com todo aquele sucesso Eu acho que o que a gente vê da administração Da Brave Entertainment nesse caso É que depois do sucesso repentino de Rowling Depois do lançamento de Tim Macbara Eles não souberam o que fazer porque logo em seguida eles lançaram After Ride que é tipo uma continuação de Ride ou seja, de um lançamento que não tinha nada a ver com aqueles dois hits virais. Foi um hit quase... Foi, foi quase um lançamento, assim, especial pra fãs, o que eu não acho inteligente de se fazer quando você tá no auge. Acho que quando você tá no auge você tem que lançar singles de trabalho, que você promove em programas musicais, ou que você faça, enfim... Algo para promover aquele single ali de alguma forma, né? Seja nas redes sociais, seja... E, e, e After Ride foi literalmente um, um MV que não teve nenhum tipo de divulgação. As meninas não promoveram esse, essa faixa em nenhum lugar. Então, ficou como um hit esquecido ali, como uma música esquecida. Então, eu particularmente acho que não foi uma boa sacada. E depois do lançamento de Ride em agosto de 2021, a empresa simplesmente não lançou mais nada até março né, de 2023, quando as meninas finalmente conseguiram fazer o seu retorno com o EP Thank You, com o single também do mesmo nome, então assim, isso elas já estavam participando do Quindle, ou seja, foi um single lançado dentro do programa, o que não fez o menor sentido, visto que elas não puderam promover, então de novo, foi somente um MV lançado às pressas, sem nenhum tipo de explicação, sem nenhum tipo de contexto e, e de promoção envolvendo a faixa, então assim, de novo, um tiro no pé do Brave Brothers, porque eu acho que, não fez o menor sentido, as meninas estavam participando do programa, o foco deveria ser o programa, e eu acho que assim que acabasse o programa, assim como vários outros grupos fizeram, lançar né, uma música. O de fez isso, e teve um, 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 uma repercussão legal, o Kepler fez isso, é, o Luna fez isso, e o Vivi Z fez isso, né? a Rio Lin também fez isso, então, literalmente todos os grupos é, logo em seguida do programa ou pelo menos dois, três meses no máximo após o Quindon 2 fizeram os seus comebacks todos os participantes fizeram isso menos o Brave Girls então eu não consigo entender qual foi a estratégia utilizada pelo é, Brave Brothers ali para promover o grupo porque se não, você entra num reality show para se promover quando você sai desse reality show você tem que ter algum material pronto para promoção, para os fãs né, para conseguir novos fãs e Simplesmente não tinha nada pra entregar né? Então eu acho que assim Foi uma lástima pro grupo Porque o grupo deu tudo de si No programa, mas infelizmente Eu não sinto que rolou o mesmo esforço Por parte da empresa Então aqui eu acho que foi sim A administração da empresa é, Durante o final do, do grupo E eu sinto muito pelo Brave Girls Mas eu acho que isso diz muito Sobre o que eu vou falar do Momoland também <música> falar um pouquinho sobre o Momoland. O Momoland tem uma história muito mais complexa do que o Brave Girls, ao meu ver. Eu acho que o Brave Girls tem uma história de muita entrada e saída de integrantes, mas de uma forma um pouquinho menos conturbada do que o Momoland. Mas vamos lá. O Momoland é um grupo feminino que debutou aí pela MLD Entertainment em novembro de 2016 com um EP chamado Welcome to Momoland. Uma coisa muito interessante de falar sobre esse grupo é que elas debutaram por meio de um reality show né, chamado Finding Momoland. As vencedoras desse programa formaram o grupo, que na época né, deu muito o que falar porque nove meninas venceram o programa, sendo elas a Riebin, a Jane, a Nayun, a Juhi, a Ahim, a Nancy, a Taeha e a Oiun. Então eu acho que assim, a gente teve várias integrantes que... É, fizeram sucesso aqui durante o programa, apesar do programa não ter feito sucesso, algumas integrantes individualmente já tinham ali uma certa fanbase depois de um tempo e infelizmente a empresa não soube aproveitar isso porque logo né, nos primeiros anos do Momoland a empresa expulsou uma das integrantes. É isso mesmo, gente. Para você que não sabe, a empresa expulsou a Daisy né do programa é, quer dizer, do grupo, ali, logo nos primeiros anos do grupo, logo depois que o grupo fez o seu maior hit que foi Bum-Bum. Né? E aí eu mais uma vez me pergunto: por que as empresas de K-Pop não fazem o mínimo? Né? O grupo tava literalmente no auge. Né, na glória, colhendo todos os frutos, lançando música atrás de música, fazendo com, ca com que cada integrante fosse popular tanto dentro do grupo quanto individualmente. Então estava tudo dando certo até que a empresa expulsou uma das integrantes do grupo. Então isso repercutiu muito na época, isso fez com que as meninas perdessem muita fanbase, perdessem muita credibilidade. As meninas começaram a ganhar um super hate porque nessa época criou-se um boato de que talvez o motivo da saída da Daisy tivesse sido bullying entre as integrantes, algo que nunca aconteceu, algo que foi totalmente entre a empresa e a integrante, mas as pessoas inevitavelmente começaram a culpar as integrantes do grupo pela saída da Daisy, é, elas começaram a aparecer cada vez menos nos programas, as pessoas começaram a boicotar os lançamentos seguintes, então assim foi uma bola de neve, uma confusão generalizada, que infelizmente culminou hoje no cenário atual do desband do Momoland, né? Para você que não viu o que aconteceu nessa última semana, primeiro, as integrantes anunciaram a saída de cada uma delas da MLD Entertainment, então até então o que a gente sabia é que nenhuma delas mais tinha vínculos com a empresa. O que nós não sabíamos é que realmente o grupo teria o seu desband anunciado logo no dia seguinte, né, onde cada uma das integrantes é, postou uma carta em suas redes sociais anunciando isso, né, o fim das suas atividades juntas. Vou ler aqui a carta para vocês entenderem perfeitamente o que aconteceu com o Momoland. Olá, somos o Momoland. Primeiramente gostaríamos de pedir desculpas aos Marys, fandom um do grupo, que souberam da notícia pelos artigos. Sentimos muito pela atualização tardia. Após longas e profundas discussões, nós seis decidimos apoiar umas às outras para ter um ótimo recomeço adiante. Embora tenhamos decidido tornar nossos caminhos próprios em direção aos nossos sonhos, o Momoland sempre será um time. Agradecemos sinceramente nossos amados Marys por nos darem preciosas memórias e por terem estado ao nosso lado nos últimos sete anos. Nossos Marys têm sido tudo para nós e ainda serão para sempre. Pedimos desculpas por não deixarmos vocês saberem mais cedo, mas agradecemos sinceramente a cada e todos que pacientemente esperaram por nós. Seguindo adiante, por favor, continuem apoiando e amando o e os caminhos de cada integrante. Obrigada. <SILENCIO> Bom, gente, eu queria muito fazer esse podcast para falar sobre esses dois grupos e aproveitar e puxar um gancho aqui é, nessa última parte do podcast. Eu queria é, debater um pouquinho com vocês sobre a terceira geração do K-pop no geral, né? Na verdade, sobre os grupos femininos, mais especificamente da terceira geração. Para você que não sabe, a terceira geração Tecnicamente, ela vai de 2013 ali até 2018. Né? Ah, Júlia, mas quem definiu isso? Vários especialistas né, na música sul-coreana dividiram K-pop até hoje, até a quarta geração, que é a atual. Pode ser que daqui a um, dois ou três anos a gente possa falar na quinta geração do K-pop. Mas agora, atualmente, a gente está na quarta. E os grupos da terceira geração, se você parar para pensar, são grupos que estão no estado um pouco mais crítico. Por quê? A gente tem uma lenda urbana dentro do K-pop, que não é tão lenda urbana assim, sobre os sete anos de contrato. A maioria dos contratos do K-pop atualmente, pelo menos desde 2012, 2013 até agora, são contratos que têm uma data de duração de sete anos. Então quando chega nesse temido sétimo ano de contrato, todos os fandoms, né, né, todos os fãs daqueles determinados grupos ficam ali apreensivos, ansiosos para ter uma resposta das integrantes e das suas empresas sobre o status do contrato, se vai renovar, se não vai renovar, se o grupo vai dar desbende, mas algumas integrantes ainda vão continuar dentro daquela empresa. É sempre algo muito angustiante, tanto para as integrantes quanto para os fãs. Então, eu percebo que agora, em 2023, a gente vai tomar muitos sustos é, em relação à terceira geração, visto que vários desses grupos terminam seus contratos em 2023, assim como o Momoland e Brave Girls, que tiveram, infelizmente, o seu desbende anunciado. A gente tem alguns grupos aqui para listar em relação a essa questão de contrato, como o Oh My Girl e o Mamamoo. O Mamamoo ele fez aí né, o seu debut em 2014, né? E tá aí firme e forte até hoje Porém, no ano passado, se eu não me engano As meninas também tiveram que passar por um processo de renovação de contrato E todo mundo ficou extremamente apreensivo em relação a isso Sem saber se o grupo iria continuar ou não Visto que elas tinham lançado uma faixa, inclusive é, dando a entender né, que o grupo estaria se despedindo dos fãs, mas graças a Deus o grupo resolveu continuar com a RBW, a atual empresa né, do grupo, e vai continuar promovendo, inclusive o último comeback delas é simplesmente divino já sobre o Oh My Girl que teve seu debut em 2015 a gente também teve esse sufoco aí em 2022 né, de saber se elas iriam ou não renovar o contrato com a empresa atual delas, que é a WM. E sim, as meninas renovaram o contrato, menos a de Roo. Então a gente teve aí uma integrante que era a líder do grupo, né? um rostinho super conhecido dentro do My Girl, que era a de Roo. Ela saiu do grupo, não quis renovar o contrato, quis focar em outras questões da sua carreira e o grupo permanece com seis integrantes. Mas diferente do... Mamamoo, eu sinto que o Oh My Girl diminuiu muito as suas atividades como grupo desde a saída da Dihu. Inclusive, o último comeback das meninas foi com Real Love, né? No início do ano passado. Então, as meninas ficaram, estão aí há um ano, literalmente, sem ter nenhum comeback, nenhum lançamento como grupo. Né? No momento, a gente vê muito elas trabalhando a sua carreira individual. Cada uma delas tem ali, principalmente a Siangui e a Arin tem muitas aparições em programas musicais, em programas de entretenimento sul-coreanos, mas como um grupo, as meninas simplesmente não têm tido basicamente nenhuma aparição e nenhuma música aí a ser lançada em vista. Então isso me preocupa muito, eu como Miracle, né, como parte do fandom do oh My Girl, isso me preocupa muito, sabendo que o grupo teve esses sete anos aí no ano passado, e a gente sabe que depois dos sete anos é muito difícil. Poucos grupos conseguem essa longevidade dentro do K-pop, por isso sempre que um grupo passa de sete anos, principalmente de 10 anos, o grupo é muito parabenizado, o grupo é super exaltado, né? É muito difícil um grupo chegar a isso. A gente tem aí pouquíssimos exemplos de grupos femininos para dar, como o Girl Generation, como o Cara... Né, como Tiara, mas assim, são grupos que passaram por saídas de integrantes, por mortes de integrantes, por. É, enfim, muitos problemas internos com empresa, enfim, polêmicas, etc., e resistiram. É muito difícil um grupo chegar a 10 anos, por exemplo, ileso, sem polêmicas ou sem muitas saídas de integrantes, né? Então, assim, quando um grupo chega, mesmo que aos trancos e barrancos aos seus 10 anos, a gente tem que exaltar sim. Bom. Era isso que eu queria dizer pra vocês hoje, esse foi o episódio de hoje, eu queria dar uma ênfase aí pra terceira geração, já que a gente hoje fala muito da quarta geração e parece que as outras gerações morreram quando elas, na verdade, estão aí vivas e lutando pra ter o seu espaço dentro do mercado, né, de K-pop. Então... Quero que vocês falem aqui comigo quais são os seus grupos favoritos da terceira geração, né? E o que, que vocês acham que vai acontecer com eles daqui a alguns anos, né? Você que é fã do Mamamoo como eu, do Oh My Girl como eu, de qualquer outro grupo da terceira geração como o Twice, né? Que também acabou de passar por renovação de contrato. O que, que você acha desses grupos? Se eles vão continuar, se vão chegar aos 10 anos, se não vão, Deixe seus comentários aqui e vamos conversar lá nas redes sociais no Instagram, tá bom? Beijo, Anhão!